0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第273章：陈俊生尸体难找到，刘老七回忆银项圈。说来也怪。这血蛇藤生成的那张大网遮住了那个一直冒出阴气的大水缸，于是笼罩在整个刘家镇上空的阴气便很快的消散。而东山脚下那个营地里那些患病的工人身上的恶疾眼看得转好，不一会儿的功夫，身上的皮肤光洁如新，刚才严重的发烧也已经退去。人们欢呼雀跃，越是经历过这样的痛苦的折磨的人们，越是对现在清爽的空气感到无比的欣喜。那些县里来的医疗队的医生们脸上也露出了笑容。那个带头的大夫说：“既然大家伙的病都好了，那我们呀也该回县城了。但这病来得蹊跷，还因此死了一个人，所以啊。”我们要看一看那个人的尸体，采集样本回去做研究。于是他们收拾东西，拎着医药箱，转身朝停放陈俊生的尸体的地方走去。可奇怪的是，当他们到了那里，才发现陈俊生的尸体不见了。于是他们喊来其他的工人，但大家都纷纷地表示，刚才那些工人的病恶化的突然。大家都忙乎这事儿，所以没人注意到那具尸体。于是，人们又到处的搜寻了一阵，翻遍了整个营地附近的每一个角落和每一处草丛，都没有发现一丁点的踪影。不会是程队长诈尸自己跑了吧？有人说道。于是，什么议论纷纷。有人说：“这说不定啊。”这两天刘家镇的怪事太多了。单说今天上午，遮住整个营地的滚滚黑云就十分的诡异。还有人说，根本不可能有什么诈尸的事儿，那些呀、啊、都是老人吓唬小孩的鬼话。或许是让野狼或者是野狗给拖走了。那个大夫吆喝住大伙儿，让大家不要胡乱的猜测，不管尸体是怎么失踪的。大家一定要尽力的找到，陈俊生的家属还没有前来领尸，我们就这样把尸体给弄丢了，没法跟人家交代。但能找的地方大家伙都翻遍了，即便是那个大夫又仔细的找了两遍，仍旧没有发现陈俊生的尸体。我站在院子里，抬头看着小阴婆的半山腰，心里暗想：刚才在那个充满阴气的王革命的院子里。是程俊生把我抱起来逃离了那个凶恶的地方，而如今他的尸体不见了，或许是被埋藏在了半山腰泉水下面的那个深邃的地穴里了。但我并没有跟所有的人说出我的想法，因为我知道我无法跟他们解释清楚。想到这儿，心中不禁油然而生一种悲痛。我与程俊生并不熟悉。他死后的灵魂却救我于危难。我想起我刚来营地的时候，他在我的身后拍我的肩膀，他那张溃烂不堪的脸上竟然露出了那么温暖的微笑。或许我们的前世，甚至在某一世有着什么特殊的缘分，所以今生以这样的形式出现在我的生命里。我不禁感慨，一切皆有因果，命运终归天定。那个大夫带着工人们和县城里来的卫生队的医生们，仍旧一遍遍地在营地的附近搜索。这尸体丢了，不是一件小事所以不找到怎能罢休？我便和刘振刚一起往回走。到了村部的时候，一群人围了上来。纷纷欣喜地向刘振刚说：“就在刚才，那些患病的村民竟然在很短的时间内自动地治愈了。他们感到十分的奇怪，但不管怎样，这怪病终于被治愈，这的确是一件令人愉悦的事情。”刘振刚留在村部跟赵村长商量着一些事情。妈妈正在老爷的米面加工厂焦急地等待着我回来。他知道我去了东山小阴坡脚下的营地，原本打算跟上去把我给找回来，但却被我姥爷拦住。他对我妈妈说：“大勇这孩子呀，长大了，而且从他的眼神中可以看到他背负的东西和我们常人的不同，所以一切由他去吧。相信一切都会逢凶化吉，你只要在这里等他回来就好。”我姥爷家的祖上是地主，所以他小的时候家里的条件十分的宽裕。在那个年代，有钱人家的孩子才有机会读书识字，所以我姥爷是个十分有文化的人。所以我平时很少听到他谈论一些鬼怪离奇的事情，而如今竟然从他的嘴里听到这些，我妈妈感觉到十分的惊讶。但他知道，我老爷平时是个沉默寡言的人，轻易不会对任何事情做出评论，而如今说出这样的话，便一定会有他的道理。于是，我妈妈便按照我老爷的说法，搬了一把凳子，坐在加工厂的门口等我回来。等他果然等到我回来的时候，自然十分的高兴，连忙把我抱起来，上下打量。看到我浑身上下完好无损，才放下心来。于是把我放在地上，拉着我的手往家走去。今天我爸爸恐怕又要在村部里加班，晚上应该像昨天一样，要陪着村里的小分队员们一起吃饭。